0: To find out if it's right for you.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les habla Ariana Bustos Nava, la señorita Etcétera. Gracias por darle play a este podcast en el que encontrarán actividades y lugares que pueden visitar en la Ciudad de México este fin de semana o siempre. ¿Están listos? Porque vamos a empezar. La guía del fin de semana con la señorita Etcétera. Comenzamos con una opción familiar que entra por los ojos y llama la imaginación. Es el Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños, organizado por una asociación llamada La Matatena desde hace 24 ediciones. Aquí podrán ver piezas fílmicas que a los adultos nos permiten apreciar el mundo a través de los ojos y la mirada de los más pequeños, mientras que a los niños les funciona como un detonante que los acerca al séptimo arte. Hay películas de todo, de todas las nacionalidades, hay mexicanas, alemanas, de Noruega, de la India, solo por mencionar algunos algunas regiones del mundo. Les recomiendo ver, por ejemplo, Modo. Este Esta es ideal bueno, específicamente para niñas y niños mayores de 12 años. ¿Por qué? Bueno, la historia habla de Ho, una chica que tiene una enfermedad terminal que vive en Kenia y que sueña con tener una vida de superhéroes. Su hermana contempla esto y lo que hace es organizar a la comunidad para realmente grabar una película de superhéroes. Y bueno, a partir de esta premisa se detona una historia súper bonita que les recomiendo que puedan ver en este festival. Las sedes son varias y se según el lugar, eh, la función puede ser gratuita o no. Para que tengan una idea de dónde se están proyectando, está por ejemplo la Cineteca Nacional, los Faros de Oriente, Aragón, Tláhuac, Milpalta y bueno, además la Sala Julio Bracho en el Centro Cultural Universitario en CU. El Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños comenzó el 6 de agosto y culmina el 11. Si quieren consultar más de la programación, les sugiero visitar www.lamatatena.org.
2: El Recomendado
1: Antes de presentarles a nuestra invitada esta semana, necesito ponerles algunas referencias ¿Han visto que en zonas como en Reforma o en la Avenida Juárez hay paredes que lucen como murales? Hay una, ahí en la llamada esquina de la información, por otros periódicos que no voy a mencionar. Ah, no. Bueno, sí, ahí se le llama la esquina de la información porque hay varios periódicos. Si ustedes alzan la mirada un poco, verán que en, en sus paredes hay murales. Bueno, esta corriente artística se le conoce como el neomuralismo, y detrás de ellos, de todas estas pitas, hay además de artistas reconocidos nacionales e internacionales, hay gestores que contribuyen a que se hagan posibles. Uno de ellos es la plataforma All City Canvas por eso invitamos a Jimena López ella es Offline Content Manager de All City Canvas y nos platicará de los tours que están realizando desde hace unas semanas ya, en los que podemos apreciar algunos murales de, desde distintas miradas, y esto está, está interesante porque además de verlos podemos identificar pues parte de la identidad de la ciudad, técnica y estilo, si los pintaron mujeres, hombres, o qué importancia tiene que las, los, los artistas detrás del mural sean mujeres, política y denuncia, y bueno, en fin, va por ahí lo de sus, los de sus tours y por eso decidimos invitarla. Gracias por tomar la llamada, Jimena.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Oye, pues comencemos con algo fundamental. ¿Qué es All City Canvas y qué promueve?
2: All City Canvas inició como un festival de arte urbano, uno de los más importantes en la Ciudad de México. Uh -huh. Y a partir de que fue el festival ha evolucionado a convertirse en una de las plataformas de cultura urbana más importantes en México, y pues hoy eh, City Canvas es eh, principalmente contenido digital, pero a partir de este año empezamos a hacer ya actividades fuera del de internet, como este eh, caso de los tours. Entonces ya estamos tratando de cubrir tanto lo digital como lo offline en cuanto a cultura estricta
1: en México. Oye, si yo no mal recuerdo, hace varios años que empecé a ver mucho este movimiento de, de tomar las paredes de, de ciertos espacios de la ciudad y convertirlo a estos murales que ahora pues también sé que les llaman neumoralismo, ¿son ustedes como de los pioneros en empezar a hacer este tipo de cosas? Porque la verdad es que yo no recuerdo a alguien antes de ustedes. De
2: artistas, antes que nosotros, había muchos, uh -huh. eh, sobre todo los que participaron con nosotros en el festival, uh -huh. pero ya como una un festival que agrupa artistas urbanos mexicanos e internacionales, uh -huh. Old más fue el pionero en la Ciudad de México,
1: que ya fue en el 2012. Está bien interesante que de los murales que surgieron de ese festival todavía podemos verlos, ¿no? Sí, afortunadamente
2: todo casi todos siguen eh, vivos. Uh -huh quitaron este año, me parece que a finales del 2018, el del Universal, uh -huh. y bueno, el de Bill también, sigue vivo, pero lo taparon con otra construcción, pero esos dos ya, todos los demás siguen ahí, los de Reforma, el de Polanco, y el de Tlatelolco, siguen en pie.
1: Pues, entrando en materia de la recomendación que hicimos esta semana, este, ¿nos puedes contar en qué consisten los recorridos que están organizando y que llevan por nombre que es ACC Experience Artwork, ¿no? Sí,
2: así es. Eh, bueno, es una experiencia que estamos promoviendo para dar a conocer el arte urbano desarrollado en la Ciudad de México, Ajá. y tenemos cuatro diferentes tours que se curaron en cuatro líneas temáticas. El primero es de identidad, el segundo es de técnica y estilo, tenemos el de arte urbano hecho por mujeres, y el de política y denuncia. Tres de ellos están en la Colonia Roma y el de, la, el de Política y Denuncia en la Colonia Central.
1: ¿Cómo hicieron esta selección de, de murales que iban a formar parte de su ruta? Pues fue un
2: proceso súper largo porque primero fue mapear todas las intervenciones en el espacio público. Después fue como eh, revisar artistas y investigar un poco de lo que quería cada uno a decir con sus murales. Y a partir de eso fuimos viendo esta, eh, estas cuatro líneas temáticas y el último paso fue armar rutas que fueran caminables y estuvieran prácticas y cómodas tanto para ver los muros como para disfrutar la ciudad.
1: ¿Qué incluyen estas experiencias y cuál es la logística que manejan? Ya nos cuentas que es caminar, un, una miradita más de lo que podemos experimentar.
2: Nosotros nos dejamos eh, de ver en un punto de reunión, uh -huh. ahí el, el costo del tour incluye una tote bag, un pin y un mapa con toda la información de los artistas y de la ruta, uh -huh. y después... Eh, Platicamos un poquito para conocernos eh, los que estamos en ese tour. después uh -huh. nos arrancamos y vamos muro por muro. En cada parada hablamos del artista, del proyecto y del mural en sí. Y abrimos también el diálogo a que todos participen y den sus comentarios de lo que, del tema particular de cada tour. Uh -huh. eh, la caminata dura de hora y media a dos horas. Y a veces tenemos una parada intermedia para refrescarnos y prácticamente es ir platicando mientras caminamos y discutir sobre los artistas que están interviniendo no solo de manera legal, sino también de forma ilegal las calles y cómo todas estas intervenciones eh, nos transmiten algo y nos cambian con la forma en que experimentamos la ciudad.
1: ¿De pronto invitarán a algún artista o algo así o no lo tienen contemplado? Sí lo tenemos contemplado, de hecho ya tenemos
2: pláticas con algunos eh, sobre todo para el de técnica y estilo nos parece genial la idea de que una artista nos acompañe y nos explique de primera mano cómo es que trabajan ellos, ya sea en murales que se hacen eh, para proyectos o de los murales que hacen de, para marcas y de cómo cam cambia el, la forma en que trabaja depende de ese, de ese tipo de proyectos, pero sí, sí lo tenemos contemplado y también para el de mujeres ya estamos próximos a invitar a una artista, entonces manténganse ahí al pendiente que ya no adoptaban mucho en esta actividad.
1: Muy bien, oye, ¿y tienen como algunos murales ya registrados, digamos, para saber como cuántos son los que los que se consideran dentro de la ruta y que a lo mejor están ahí de paso también? Sí, todas las
2: rutas tienen más de 10 murales eh, incluidos y varias intervenciones que hay eh, chiquitas entre muro y muro. Entonces, al final termina siendo un recorrido de más o menos 15 intervenciones en el espacio público y algunos de los, oh, bueno, los que obviamente están en nuestra ruta son todos los que ha producido el City Campas a lo largo de, de estos años, que son los de, de Reforma, que tenemos un Sanger, uno del MAC, eh, o el de Platelolco, que tenemos uno de CIS. y en la Colonia Roma tenemos el de d -Face, el de Stenles y el de Agustín
1: coffee Muy bien, oye, y de, de, respecto a tu opinión de que si la gente ya dejó un poco de ver este tipo de murales y de expresiones este, en las calles, ya lo dejó de ver como esta cuestión de vandalismo y eso, yo creo que vamos avanzando, ¿cómo lo ves en ese sentido?
2: Sí vamos avanzando, pero todavía hay muchos comentarios, y te lo digo porque lo vivimos día a día en nuestras redes sociales, uh -huh de Que sí hay gente que insiste en que es una forma de dañar el espacio y que afean la ciudad Pero también siento que los artistas han evolucionado en el estilo de intervenir en los muros Y poco a poco ya se va aceptando Incluso ya hay muchos que trabajan para marcas muy conocidas Y eso es una gran señal de que ya el arte urbano está siendo más que
1: aceptado. Muy bien, oye, ¿nos puedes recordar las fechas de estos tours y cómo podemos este, reservar nuestro lugar?
2: Sí, son todos los sábados de once y media a dos, cada sábado hay una temática distinta, entonces sería que entren a nuestro sitio web que es allcitycambas.com slash tour para que sepan el que estará ese fin de semana.
1: Para la siguiente opción quiero contarles que hace unos meses se inauguró en el Zócalo un kiosco desmontable, que desde entonces ha sido escenario para los visitantes al centro histórico. Comenzó por ahí de, de la primavera porque se puso, se instaló junto a una instalación floral. No sé si lo han visto o si han tenido oportunidad de estar por ahí por la plancha, pues se lo van a encontrar. Se cree que es un recuerdo tangible de un kiosco que estaba ubicado al costado de la catedral, por ahí de 1878. Este kiosco de, de esa época fue una donación de Antonio Escandón, que ya lo estuve googleando por ahí, digo, aparte de la estación del Metrobús, pues él fue un personaje importante para la industria ferroviaria nacional, entonces bueno, para que ahora que vaya, vean ese kiosco, sepan como Qué, qué historia hay detrás y, y viene a la, a, al tema porque este espacio tiene distintos usos actualmente, por ejemplo los viernes funciona como un karaoke para los que desean mostrar ahí su potente voz, los sábados es tarima para los bailarines de danzón y este domingo será un punto de encuentro para los fanáticos de la cumbia latina pues habrá un concierto protagonizado por ca la camareta de la Ciudad de México y Mónica Reséndiz Ahí les va las fechas para que lo apunten y los horarios Los viernes de karaoke empiezan a las 5 de la tarde y terminan a las 8 de la noche Los sábados de danzón empiezan también a las 5 pero terminan a las 7 Y el domingo que va a ser este concierto va, este, se, se planea que empiece por ahí de las 2 de la tarde La entrada es libre obviamente y la dirección es la Plaza de la Constitución Si no, si ustedes no son de aquí amigos salgan del Metro Zócalo y ahí lo van a encontrar el Recomendado Recomienda. Jimena, ¿puedes sugerirnos, bueno, cuatro murales en la Ciudad de México que, que tenemos que ver porque tienen cierta relevancia? O sea, hablando a lo mejor también de estos ejes que contemplan ustedes en sus recorridos.
2: Pues aquí en, en la Ciudad de México tenemos mucha concentración de arte urbano en La Goma, uh -huh. en el centro y en la Colonia Doctor. Uh -huh. Entonces, sí, eh, es, es... Estamos en una caminata el fin de semana por estas colonias, van a disfrutar de mucho auto urbano, pero a mi parecer eh, los muros más importantes que tenemos ahorita sería el de Erika Alcaine en la colonia Roma, que está sobre la calle de Mérida, el de Efis que está en el edificio Chihuahua en Platelolco Eso es impresionante. Y pensemos... Dónde... Bueno, el de Deep Face, que también está en la Roma sobre Avenida Cuauhtémoc y Antonio de Meanza, y unos, uno en el centro que está Sobre Madero hay otro que está muy, muy bueno que estuvo en el Festival de Manifesto y pues, creo que esos son clásicos de, de la Ciudad de México
1: Ah, el de Sander en Reforma también es un Oye, el que está en el Museo de las Culturas Populares, este es importante, ¿no? O sea, es como creo que de donde he visto más fotos y, y que obviamente también retrata mucho de la cultura mexicana. El que es, parece que es de Seguizaner, ¿no? Sí, de hecho sí. Este también está muy bueno. Que hay murales
2: incontables en la Ciudad de sí. México que vale mucho la pena visitar. Ahorita otra vez con este comentario, me acordé del de, de Smithy Dempsey, que está en el centro... Es un muro gigantesco y muy colorido. No sé, creo que en todas las colonias hay alguna, al menos una intervención que va a la
1: pena Oye, ya nada más para terminar, ¿qué, ¿qué nos recomendarías observar cuando nos encontremos con estos murales para precisamente cada vez este, considerarlo lo que es arte y no un acto de vandalismo?
2: Sobre todo el mensaje que está tratando de comunicar el mural. Por lo general el arte urbano habla de temas habla de temas políticos, y yo creo que eh, en recibir el mensaje que el artista está tratando de comunicar y, tal, y estar abierto al diálogo y reflexionar sobre eso es lo primero y lo, yo creo que lo más importante que nos puede dar el arte urbano.
1: A mí lo que me gusta pensar es esta cuestión de, de que el arte sale a la calle, ¿no? Entonces te lo encuentras, vas caminando y está ahí y pues qué mejor que detenerte a observarlo y como dices, a tratar de, de pues, recibir ese mensaje. ¿no? Exacto, sí.
2: El arte en las calles es um, súper democrático, la censura es casi inexistente, entonces hay que aprovechar y estar abiertos a discutir sobre esos
1: temas. Pues muchas gracias, Jimena, por por contarnos todo esto y pues ya estaremos por allá dando el recorrido con ustedes. Sí, acá
2: los esperamos y muchas gracias por invitarme. Gracias.
1: Y antes de despedirnos, quiero contarles que la semana pasada salió la edición de Viajero M. Este es un suplemento que tenemos aquí en la organización que se publica cada primer viernes del mes. Apúntele para que lo esté revisando porque trabajamos con mucho amor ese suplemento. Esta ocasión se lo dedicamos totalmente a las ciudades patrimonio. Para esto platicamos con secretarios de turismo, secretarios de cultura, personajes importantes que forman parte de estas ciudades patrimonio, además de la asociación misma de ciudades patrimonio. Ellos nos ayudaron entender y por supuesto darnos más razones para visitar todas aquellas metrópolis nacionales que tienen este reconocimiento mundial y este título otorgado por la UNESCO ya hace un par de años. Lo traigo a la mesa esta ocasión porque obviamente está la Ciudad de México. Ustedes saben que aquí tenemos muchísimos edificios, monumentos que visitar, pero hay algunos fundamentales. Esta edición les voy a contar de dos áreas. Por ejemplo, está el Centro Histórico. Ahí destaca el Templo Mayor, la Catedral, el Palacio Nacional y sus cientos de museos. Todos edificios con gran valor cultural. Lo que me platicaba el presidente de la asociación y se me hacía muy padre de ver es que es de los pocos centros históricos donde podemos a simple vista apreciar las distintas, eh, o sea, los distintos tiempos, ¿no? O sea, está el Templo Mayor, pues la época prehispánica, el Palacio Nacional, la Torre Latino, o sea, estar en un solo lugar donde puedas voltear solamente y entonces distinguir estos tiempos es súper interesante y enriquecedor para quien lo visite y pues también para los que vivimos aquí. Otra de las de, los, de las regiones que se forman parte de Ciudades Patrimonio está CEU, específicamente el Campus Central. Este se considera uno de los símbolos de la modernidad en América Latina. Nada más como dato, quiero darles este, una cosa interesante, y ahora que estamos hablando de murales, es que se considera que una de, de las obras más importantes que, que hay aquí es uno que está en la Biblioteca Central, que es la pieza de... Juan O'Gorman, yo creo que todos la ubican. Esta for es un mural enorme que forma parte de la biblioteca, de la biblioteca central. El mural mide 4.000 metros cuadrados y está revestido por piedras naturales de 10.000 colores. Leí también, y eso está bien padre, que el artista lo que hizo es solicitarle a los distintos estados del país que les enviaran piedritas de colores de sus regiones. Entonces, a partir de esas piedras, él colocó estas estas piedritas para darle todo este toque colorido a lo que podemos ver en la biblioteca central. Está muy padre, ¿no? Ya creo que podemos visitarlo con, con una mirada distinta. En fin, ¿les parece que la próxima semana les cuento los otros dos sitios considerados patrimonio nacional ubicados aquí en la Ciudad de México? Ya después igual me voy con los estados, pero mientras vamos a ir de a poco hablando de estos espacios para seguir tomando este tema que es importante. Ahora sí, llegamos al final de este, su podcast de confianza. Gracias, Missy Hernández, productora y apoyo total. Mira, estoy, le estoy mandando besos. <ríe> y gracias a ustedes... Nuevamente por escuchar y compartir. Nos leemos en mis redes sociales, recuerden que me encuentran como la señorita Etcétera ya sea en Facebook, en Twitter o Instagram. Ay, dije, oh, creo. ¿No? Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el contenido, te invitamos a compartirlo y no olvides calificarnos en iTunes
0: Normally being a little extra can be a bit much.